0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge von Wikis Welt. Ich möchte diese Folge ganz speziellen Leuten widmen. Und zwar, könnt ihr euch noch erinnern, wie ich im November, Dezember, Januar, auch noch ein bisschen Februar, so ein richtiges Tief hatte? Wenn ihr jetzt sofort wissend nickt, dann seid ihr gemeint. Ich habe nämlich festgestellt, also es geht in dieser Folge so ein bisschen darum, dass wir jetzt gerade die Früchte dieses Tiefs ernten, denn wir befinden uns wieder in einem Hoch und ähm, mir ist dann aufgefallen, als ich mir nochmal die Statistiken angeguckt habe, dass zu der Zeit es viel weniger Klicks gab und dass die Folgen aus der Zeit auch im Nachhinein immer noch wenig, weniger Klicks haben als die Folgen aus, aus guten Phasen in meinem Leben. Das heißt also, Leute wollen eigentlich lieber an positiven Dingen teilnehmen als an negativen. Was interessant ist, weil eigentlich ist ja laut Clickbaiting negatives etwas, was unsere Aufmerksamkeit eher fesselt, aber das scheint sich eben gerade zu ändern und das ist spannend, ja. Und diejenigen, die jetzt aber treu durchgehört haben, die haben das natürlich auch getan, weil sie vielleicht eine engere Bindung zu mir verspüren oder warum auch immer, vielleicht ist es auch eine Art von Schwingung oder die Überschriften waren in der Zeit auch vielleicht nicht so prägnant oder die Zusammenfassungen, ähm, das ist bestimmt eine, eine Wechselwirkung aus ganz vielen Aspekten. Aber es gibt eben auch Leute, die wirklich jede Woche die Folge hören und die eben genau wissen, was so bei mir abgeht. Und ich weiß das sehr zu schätzen, wenn von diesen Leuten Feedback kommt, weil die mich natürlich viel besser kennen als jemand, der nur gelegentlich hier reinhört. Ist jetzt auch kein Appell, das irgendwie zu tun, wenn ihr nur gelegentlich hört, ist auch fein. Aber ja, diese Leute, die da in der Zeit eben auch treu durchgehört haben, Denen möchte ich diese Folge heute widmen und euch auch sagen, wenn ihr das aus eurem eigenen Leben kennt, dann kann ich jetzt mit dieser Folge heute ganz klar sagen, es gibt eben dann auch wieder diese Hochphasen und das ist dann, wenn man diese Tiefs für Weiterentwicklung nutzt, es wird eben jedes Mal besser und krasser. ja. Und deswegen möchte ich, ich raschel hier schon die ganze Zeit mit meinem Notizzettel rum, ich versuche das mal zu unterlassen, Entschuldigung. Der aufmerksame Hörer, die aufmerksame Hörerin, die, da, man weiß direkt, ob ich, ob ich, <lacht> ob ich überfordert bin oder nicht. Und ja, ich bin diesmal auf jeden Fall sehr überfordert. Ich möchte euch heute die Geschichte mit Uschi erzählen. Ich weiß noch nicht, ob es Uschi 2 wird, weil nicht jede Frau oder nicht jeder Mann, die irgendwie einmal, zweimal in meinem Leben auftauchen, kriegen sofort eine Nummer. Ja, hier auch wieder. Fans wissen Bescheid. Es dauert eine Weile, bis ich das Gefühl habe, dass jemand da wirklich längerfristig in meinem Leben stattfindet. Und auch wenn ich bei der neuen Uschi da gute Chancen für sehe, muss das einfach erstmal die Zeit zeigen. Trotzdem möchte ich ein bisschen erzählen. Meine, meine gute Arbeitskollegin, ähm, auch meine offizielle Lesbenberatung tatsächlich, weil sie ist Lesbe und das bedeutet, sie weiß schon länger, dass sie auf Frauen steht und sie hat auch mehr Erfahrung, was das angeht, als ich. Und sie ist ziemlich reflektiert und führt auch eine eine Poly-Beziehung, auch wenn sie das nicht nicht ausleben bisher im, im realen, ist es immer eine Option für beide gewesen, wo auch mit ja gedanklich sozusagen gespielt wird und das ist total schön irgendwie da jemanden zu haben, der eben diesen rein weiblichen Aspekt, ähm, ja, der mir da einfach einfach viel drüber näher bringen kann so und sie hat eine Nachbarin und irgendwie kam es zustande, dass meine Arbeitskollegin gesagt hat, hey, ähm, hier, ich hänge eh viel mit meiner Nachbarin rum, auch so, gibt also auch eine Infektionskette, da ich die mit meiner Arbeitskollegin auch habe, habe ich auch eine indirekte mit der Nachbarin. Und dann haben wir uns abends mal getroffen und so ein Stündchen gequatscht zu dritt, das war auch total nett. Und dann hat mich meine Arbeitskollegin ein paar Tage später angeschrieben, hat gefragt, ist das okay, wenn ich der Nachbarin im folgenden Uschi genannt, wenn ich der Uschi ähm, deine Nummer gebe? Und ich habe gesagt, ja klar, dann, ne, natürlich, gerne, ja. Und ich hatte bei unserem ersten Treffen, also auch kurz ein bisschen darüber geredet, was ich so mache. Also nicht nur den Podcast, sondern auch die Domina-Geschichte und offene Beziehungen und wie ich so mein Leben führe. Und sie hatte daraufhin von ihrem Mann erzählt, der also auch so ein bisschen kinky unterwegs sei. Und ähm, sie sei da auch eher offen mit. Und äh, dementsprechend hatten wir schon so, so Schnittmengen, wo man so gemerkt hat, na, da könnten wir mal auch länger drüber reden. Und ähm, dann hat sie mir geschrieben, äh, wie viel Geld müsste man dir denn zahlen, damit du jetzt hier und hier hinten, da und da hinkommst. Und ich war in dem Moment auf der Arbeit in der Kneipe und habe mich völlig überfahren gefühlt von der Nachricht und habe das auch dann mehr oder weniger so kommuniziert und habe dann so gesagt, also ich bin jetzt auch keine Nutte, die du irgendwie für einen Honi nach Hause bestellen kannst, so. Und das war ihr dann wiederum super unangenehm und sie meinte dann so, nee, so war das eigentlich gar nicht gemeint. Es ging ja eigentlich erstmal darum, dass man irgendwie quatscht und sich kennenlernt und so. Ähm, und äh, ich habe aber hier auch ein bisschen Geld von meinem Mann, dass ich also ne, das geben wir eben für so Kinky Zeug aus und ja, ne? Also sie, sie hat es quasi eher so halb im Spaß gemeint, und ich habe es halt eher aufgefasst nach ja, wie viel und wann, so, ne? Und ähm, das haben wir dann auch geklärt und dann haben wir noch so ein bisschen hin und her geschrieben, weil ich war halt arbeiten und äh, wusste auch, dass ich dann vor elf nicht, nicht und dann habe ich auch keinen Bock mehr, mich noch mit irgendjemandem zu treffen. so Und dann habe ich gesagt, ja, hm, wir können ja mal irgendwie am anderen Tag schauen, ob es irgendwie passt. so Und dann hat sie nochmal zurückgeschrieben, dann habe ich am nächsten Tag nochmal geantwortet und da kam dann aber von ihr nichts mehr zurück und dann war auch okay. Und ich weiß nicht warum, aber Freitagmittag habe ich mir gedacht, ach, ich schicke ihr mal meinen Nudes-Ordner. Ich habe auf Flickr einen Ordner angelegt, wo ich, wo ich Nudes drin poste. Ich kann ja mal den Link dafür in den Podcast in die Description packen. Ja. Die sind gratis. Das ist meine Werbeplattform, könnte man sagen. Und irgendwie habe ich gedacht, ach schick ihr das mal. Und habe ihr den Link geschickt und habe gesagt, ja, ich lasse dir das mal da so oder euch mal da. Und sie war total begeistert von den Fotos, hat sofort zurückgeschrieben und so. Ja, und dann war ich noch arbeiten in der Kneipe. Wir machen ja Essen to go am Wochenende. Und es war aber nichts los, also habe ich um halb acht Feierabend gemacht. Und zwischendurch haben wir immer mal wieder so geschrieben gehabt. Und dann, als ich zu Hause war, entspann sich dann so ein intensiveres Gespräch über WhatsApp. Und dann rief sie kurze Hand an und meinte so, boah, du tippst so schnell. Und dann habe ich gedacht ich rufe mal eben an. Und dann meinte sie, ja, wenn du möchtest, kannst du auch einfach noch eine Stunde vorbeikommen ähm, und wir quatschen ein bisschen. Mein Mann ist jetzt auch da, dann würdet ihr euch auch mal kennenlernen. Und ich so, boah, krass, das ist jetzt schon wieder so super spontan, aber andererseits war ich auch irgendwie neugierig. Und dann sagte sie, naja, wir haben schon ein bisschen was getrunken und auch was gezogen. Ich so, ja, ne, mach ich auch ab und an so. Also bei mir ist Kokain vielleicht ein oder zweimal im Jahr passiertes Aber ja, ne, kein Problem. Und hab dann aber gesagt, ja, ne, ich bleib auf jeden Fall nicht lange so. Und sie dann, ne, kein Problem, Stunde. Und dann schmeiß ich dich auch raus, so, ne, wenn du Termine hast und so. ist so, alles klar. Und dann, ja, bin ich dahin. Und nach zehn Minuten oder sowas kam dann irgendwie so, ja, was kannst du dir denn vorstellen? Und dann habe ich halt direkt gesagt, so ich, so, ich habe an ihm halt einfach kein sexuelles Interesse, aber sie interessiert mich. Und gleichzeitig war aber auch... Ich habe das Gespräch dann so ziemlich laufen lassen, habe eher nichts gesagt oder wenig gesagt und mir das so angeguckt, die Dynamik zwischen den beiden. Und es war halt ganz klar, meine Rolle war eigentlich so eine Art von Sexualtherapeutin. ja. Und die Beziehung der beiden ist hochkomplex und ähm, in manchen Bereichen auch hochtoxisch aufgrund ihrer Traumata. Ähm, ich will das jetzt gar nicht ausschmücken. Aber es gab am Ende die oder mittendrin die Situation, dass ich gesagt habe, er soll sich mal hinter sie stellen und sie massieren und ähm, sie fühlt sich im Prinzip von ihm permanent unter Druck gesetzt, was sexuelle Fetische angeht und weiß aber selber gar nicht, was sie will. Und das bedingt sich so gegenseitig. Ne? Und bei ihm gibt es auch noch diverses anderes Zeug, und bei ihr natürlich auch, aber das wird jetzt zu weit führen. Dann habe ich gesagt, okay, stell dich mal hinter sie, massiere immer nur den Rücken. Ähm, ohne einen sexuellen Hintergedanken versuch dich mal darauf zu konzentrieren dass du deiner Frau sozusagen die Geilheit in deinem Körper sammelst die in Liebe umwandelst und die dann deiner Frau zukommen lässt ja so und er konnte sich aber nicht so entspannen hatte auch die ganze Zeit die Augen auf und war so unruhig und ich habe so über über überm Eck vom Tisch gesessen und sie hatte so meine Hände in ihren Händen und dann habe ich irgendwann ihm die Augen verbunden mit meinem Schal und habe gesagt, so, jetzt konzentriere dich mal wirklich. Ne? Und währenddessen habe ich mit ihr geredet und habe sie gefragt, was willst du? Und sie hat die ganze Zeit nur aufgezählt, was an seinen Fetischen er permanent an sie ranträgt, was sie eigentlich nicht will. Und dann habe ich gesagt, okay, das haben wir jetzt verstanden, aber jetzt möchte ich gerne von dir hören, was du willst. Und sie konnte nicht wirklich richtig was sagen, und ich habe dann aber auch gemerkt, dass er sich zwischendurch auch schon darauf eingelassen hat, was halt spannend war und dann hat sie sich noch mehr entspannt. Und ich habe sie dann, also ich habe sie schon angebaggert, das kann man schon so sagen. Und dann meinte sie irgendwann so, wenn du mich jetzt nur nach der jetzigen Situation fragst, dann krass kann ich gerade sagen, dass einfach alles so gut ist, wie es ist. Und dann haben wir uns geküsst. Und in dem Moment ist er so ein bisschen ausgerastet, also verbal nur so und er hat den Charles so abgenommen, ich muss jetzt mal rauchen hier und, äh. und er meinte dann, das wäre, weil sie nicht hätte sagen können, was sie will. Das war aber Minuten davor und er ist tatsächlich erst bei dem Kuss komisch geworden und ich erkläre mir das so und sie hat mir das auch bestätigt, er konnte das nicht so sehen, aber sie sagte auch sofort, ja klar, die beiden haben eine sehr enge Connection und die haben sich gefühlt in dem Moment, aber als sie mich geküsst hat, hat sich ihre Aufmerksamkeit zwangsweise von ihm abgewendet und mir zugewendet und das hat er sofort gefühlt. Und das hat ihn verunsichert. Und ab dem Moment war es dann aber schon so, dass er, sie und ich ein Pärchen waren und er so ein bisschen ja, uns gegenüber saß auch häufig. Ich hatte so meinen Arm um sie und habe jetzt zwischendurch auch so den Nacken gekrault und so. Und ja, ich war acht Stunden da. Ich bin morgens um kurz vor sechs gegangen. Und es war ähnlich wie bei USHI 1 Es hat mich wahnsinnig geflasht, wie heiß sie mich gemacht hat. Also so ein simpler, kurzer Kuss. Das hat keine, keine zehn Sekunden gedauert. Vielleicht vier oder so. Oh, Wahnsinn. Also bei einem Mann... Ja, das, also, nee, das kenne ich, kenn ich so eigentlich nicht in der Form von einem Mann. Da braucht es schon irgendwie mehr. Ähm, oder eben eine, eine vertrauensvollere Ebene, dass man sich schon länger kennt. Dann kann er mich auch mit, nur mit Worten unfassbar antören Aber so aus der Kalten heraus, wenn man sich so nicht so richtig kennt, ein einziger Kuss macht bei einem Mann auf jeden Fall viel weniger mit mir als bei einer Frau. Wahrscheinlich auch, weil es neu ist sozusagen. Aber es hat mich wahnsinnig geflasht. Und ich war auch tatsächlich, ich meine, ich bin ja eigentlich voll schüchtern, so. Und ich habe ja auch nicht viel Erfahrung, was Frauen angeht. Und dadurch, dass aber er sozusagen so so penetrant war in seinem Auftreten, also ne so, so dominant, ähm, habe ich mich dann sozusagen so ein bisschen vor sie gestellt vielleicht. Oder ja, habe auf jeden Fall so mehr auf sie eingewirkt und war auch... Ich meine, sie war von Anfang an auch so ein bisschen touchy und und, und so mir so schon sehr zugewendet, aber ich habe dann irgendwann da doch deutlich die Führung übernommen und es war halt ultra spannend. Und dann habe ich sie so gefragt, ich so, okay, möchtest du mich gerne wiedersehen? Vielleicht auch mal alleine so, ne? Und dann sagte sie sofort, ja, voll gerne. Dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich gefragt, möchtest du dich melden oder soll ich mich morgen melden bei dir? Was ist dir lieber? Nee, es wäre schon schön, wenn du dich meldest, so. Ist okay, jetzt sind nächste Woche seine Kinder da und sie sagt, sie hat dann keine Zeit. Ich würde aus meiner Perspektive sagen, man kann sich durchaus mal für ein Stündchen davon stehlen, um einen kurzen Spaziergang zu machen, aber ich kann das total respektieren und akzeptieren und ich glaube tatsächlich sogar, dass es ganz gut ist, dass sie jetzt nochmal auch eine Woche Zeit hat, das alles wirken zu lassen und für sich auch ein bisschen zu verarbeiten und das im Kopf einfach so ja nachwirken zu lassen. Ich finde das total gut tatsächlich. Und ich glaube, dadurch, dass er permanent seine, seinen Fetisch oder seine Fetische an sie heranträgt und sie damit sozusagen dauernd unter Druck setzt, ist das Gegenteil, nämlich komplett den Druck rausnehmen, für sie das Beste, was ich machen kann. Und dann haben wir uns... Als wir uns verabschiedet haben, als sie mich zur Tür gebracht hat, haben wir uns dann auch nochmal geküsst und so umarmt und so. Und dann ähm, habe ich so gesagt, irgendwie, keine Ahnung, wie horny ich bin und so. Und dann meinte sie so, ja, schon irgendwie auch und weiß ich nicht. und Dann habe ich gesagt, naja, ich bin ja jetzt noch alleine zu Hause. Ich kann ja noch Dinge tun, bevor ich schlafen gehe und vielleicht an dich denken so. Und ja, yeah. ich habe ihr von Hakan6 erzählt und tatsächlich habe ich ihr dann irgendwann auch so in, so Sachen ins Ohr geflüstert, was er mit mir macht oder was was ich mir vorstellen könnte, wie mich das anmachen würde, wenn ich sehen würde, dass er sie fickt sozusagen. Und das hat sie auf jeden Fall getriggert. Ich habe ihr das Video gezeigt. Ich habe ja eine kurze Sequenz davon online gestellt und ich habe es ihr in voller Länge gezeigt und... Ja, sie meinte schon so, ja, okay, krass und so. Also es hat sie schon definitiv auch angeturnt. Und ja, ich bin dann nach Hause gelaufen. Sie wohnt nicht weit von hier, irgendwie 15, 20 Minuten zu Fuß. Und jetzt kommen wir, ich weiß nicht, wie lange die Folge heute wird. Es ist ein bisschen viel passiert, Freunde. Deswegen, es gibt bestimmt Überlänge. Ich habe noch nicht viele Punkte von, vom To-Do-Zettel abgestrichen hier. Das Witzige war... Ich hatte das totale Bedürfnis, das sowohl Hakan6 als auch Uschi1 zu erzählen, in total unterschiedlicher Kommunikation. Also Hakan6 habe ich eine relativ auf, auf, auf die very basic things zusammengepresste Nachricht bei WhatsApp geschickt, also wirklich ein paar Sätze so, ähm. Und er hat dann nur zurückgeschrieben, irgendwann am ähm, mittags oder so, okay, klingt interessant, ähm, heb dir das auf, ich rufe dich morgen Mittag an, dann will ich mehr hören. Wir hatten jetzt die letzten Tage relativ wenig Kontakt, was auch okay war. Ich wusste auch, dass er viel Stress hat auf der Arbeit und jetzt in Berlin war. Und Uschi 1 habe ich eine 7-Minuten-Sprachnachricht geschickt. <lacht> und das ist so typisch Frauen, ne? Jedes Detail erzählt und dann kam eine minutenlange Sprachnachricht zurück und dann habe ich nochmal, also wir schicken uns immer so Mini-Podcasts, weil sie nicht gerne telefoniert und tippen finde ich halt wahnsinnig anstrengend und dadurch haben wir uns dann auf so Sprachnachrichten geeinigt, die dann auch durchaus mal wirklich jede Art von Rahmen sprengen, wenn wir was loswerden müssen, aber wir hören uns das halt auch total gern vom anderen an und das ist dann wie so ein Mini-Podcast. Also ich habe dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie hier ist tatsächlich und ja, seine Reaktion war eben dementsprechend anders. Bei ihm ist es so, wir telefonieren alle paar Tage und dann durchaus auch so 20 Minuten, 30 Minuten. Jetzt Heute haben wir über eine Stunde telefoniert und normalerweise sehen wir uns auch wahrscheinlich ein bisschen öfter, als ich, als ich jetzt Uschi 1 sehe, einfach aufgrund der größeren Entfernung. Und ja, das ist so interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die Kommunikationswege da sind, aber dass eben die Gemeinsamkeit ganz klar ist, ja, ich will das, das bei, also ich will beide an meinem Leben teilhaben lassen. So, und ich will das beiden erzählen und, und loswerden, was das mit mir macht, so. Ähm, was auch total schön war, war die Tatsache, dass ich nicht eine Millisekunde gedacht habe, dass Ushi 1 sich jetzt dadurch bedroht fühlt oder Angst hat, dass das mit uns irgendwie weniger wird oder die, die, die andere Ushi ihr was wegnehmen könnte von mir. Ich ich wusste sofort, dass sie das total feiern würde und mich, sich für mich freuen würde. Ähm, und und auch die ganze Eskalation sozusagen, dieses Kokain und über Nacht wach bleiben und, und erst am Morgen nach Hause gehen und ja solche Sachen, da ist sie, glaube ich, auch ein Ticken krasser als ich, was das angeht. Also sie hat das, glaube ich, Zeit lang noch viel exzessiver gemacht und jetzt ist ja so auf, einem, auf dem Weg, das so gesunder, gesünder auszuleben und ich bin eher der Typ, der es zu selten macht, würde ich sagen, der ein bisschen zu selten eskaliert, um so die Festplatte auch mal zu löschen ähm, oder eben so neue Dinge was sich rauszufinden und ja, das ist so, so faszinierend, dass ich da eben überhaupt keine Sorge habe, ihr, sie irgendwie dadurch zu verletzen, dass ich mit jemand anderem was Tolles erlebt habe. Und ja, genau so war dann eben auch ihre Reaktion. Ne? Sie hat sich total gefreut für mich und wollte dann auch so ganz viele Details wissen. Und, und ja, wir haben das dann so ein bisschen so ein bisschen zumindest besprochen. Und gleichzeitig aber eben auch habe ich gemerkt, wie gern ich sie in dem Moment, also wie gern ich USHI 1 in dem Moment bei mir gehabt hätte, so wie sehr ich sie vermisse, wie sehr ich mich darauf freue, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ähm, ja, das ist total faszinierend, dass diese unterschiedlichen Gefühle für Menschen sich gar nicht im Wege stehen, ganz im Gegenteil. Und genau darum geht es eben auch in dieser Folge, äh, die definitiv länger werden, länger werden wird. Ähm, kommen wir zurück zu der Uschi und ihrem Mann, ja. Also für mich, ich habe das Ganze dann auch nochmal so ordentlich durchdacht in meinem Kopf, ne, und, ähm, wir haben dann auch am nächsten Tag geschrieben, also auch im nüchternen Zustand und sie ist immer noch sehr daran interessiert, dass wir uns treffen und ihr gefällt das alles irgendwie und sie findet das gut und will sich darauf einlassen. Und ich habe ihr dann tatsächlich geschrieben, dass ich morgens, als ich nach Hause gekommen bin, dann noch das gemacht habe, was ich angekündigt hatte, nämlich es mir selber zu machen. Und dass ich mir dabei vorgestellt habe, wie Hakan 6 sie fickt, während sie mich anschaut und das war ein unglaublicher Orgasmen. Vielleicht war das auch mit dem Koks. Erst hatte ich das Gefühl, ich kann gar nicht kommen und dann irgendwann war es wow. <lacht> Aber die, alleine die Vorstellung, ach, es hat mich so krass angeturnt und das habe ich ihr geschrieben und sie hat sich erkennbar darüber gefreut und ihr hat das auch deutlich gefallen. Und ja, meine Einschätzung, wie das Ganze also weitergehen kann, ist im Grunde eigentlich, es gibt drei verschiedene Szenarien. Es gibt Szenario A, Sie entwickelt sich nicht weiter, weil sie merkt, dass ihren Mann das überfordern würde und bleibt sozusagen in diesem halb toxischen Ding gefangen. Dadurch würde ich aber meinen Respekt vor ihr verlieren und wäre dementsprechend nicht mehr scharf auf sie. Also hätte kein Verlustgefühl, wenn das mit uns dann nicht funktioniert. Szenario B. Sie entwickelt sich weiter. Eher nicht, dann wird sie sich früher oder später trennen. Ja, weil er ihre Entwicklung dann behindert. Was dann aus uns wird, mal schauen. Aber auch da habe ich keine Verletzung bei. Szenario C, sie entwickelt sich weiter, das löst bei ihm einen Impuls aus, auch er entwickelt sich weiter, die beiden bleiben zusammen und ich habe auch mit ihr eine Beziehung. Ähm, oder was auch immer, wie man das definieren möchte dann. In keiner Art und Weise gibt es für mich irgendein Problem. Ja Und deswegen habe ich entschieden, mich da auf jeden Fall drauf einzulassen. Sie ist unglaublich ähm, sexy und dieses Sexiness setzt sich zusammen aus, aus ganz vielen verschiedenen Aspekten. Ähm, da ist zum einen einfach, dass sie so rein körperlich attraktiv ist. Sie hat eine tolle Figur, sie hat ein sehr hübsches Gesicht, vor allen Dingen eine natürliche Schönheit. Sie war absolut ungeschminkt und ich konnte nicht aufhören, sie zu beobachten und mir ihr Gesicht anzuschauen. So, Dann ist mir aber später aufgefallen, als ich das nochmal so durchdacht habe, warum ich das so faszinierend fand, dass es eben vor allen Dingen daran liegt, dass sie ihre Gefühle total ausdrücken kann in ihrem Gesicht. Du siehst immer, wie es ihr geht. Und das finde ich so faszinierend. Und das sagt man ja häufig auch über mich. Also die Leute, die jetzt mit mir persönlich interagieren, sind die wenigsten von euch, weiß ich. Deswegen ja, war ein bisschen komisch formuliert. Aber tatsächlich höre ich das sehr häufig, dass Leute sagen so, boah, krass in dir kann man lesen wie in einem offenen Buch. so Und, und selbst wenn du nichts sagst, sieht man dir das schon an. Und sie ist da ähnlich und das fasziniert mich wahnsinnig. Ähm, wenn ich ihr eine Frage stelle, speziell wenn es um Gefühle geht, merke ich, und das kenne ich auch von mir, dass sie wirklich versucht zu antworten ehrlich und deswegen eine Sekunde nachfühlen muss. Und über ihre Gefühle auch dann durchaus nachdenkt und ähm, ja, so dann auch häufig sagt: Boah, da müsste ich jetzt nochmal, das weiß ich jetzt gar nicht, das hat eine spannende. Also, das, sowas finde ich, ultra sexy. Ähm, gleichzeitig, sie ist eine wahnsinnige Powerfrau auf der einen Seite, unheimlich stark und unheimlich ähm, auch sich ihrer selbst gewiss, ja, und das das ist eben auch sexy andererseits wahnsinnig verletzlich, wahnsinnig unsicher und gefangen in diesem, ich weiß nicht, was ich will und ich mache die Erfüllungsgehilfen für meine Partner. Das kenne ich eben auch so gut von mir, nicht auf so einer krassen Ebene, aber ich habe ja quasi meine Sexualität komplett hinten angestellt und gar nicht darüber nachgedacht oder geredet, weil sie Männer tendenziell immer überfordert hat. Und Daher konnte ich da total gut irgendwie relaten mit meinem Gefühl, weil es nicht das Gleiche ist, aber ähnlich. Und ich eben gleichzeitig auch gesehen habe, hey, ich habe diese krasse Entwicklung durchgemacht die letzten zwei Jahre. You can do it, girl. Also ich habe diese wahnsinnigen Chancen bei ihr gesehen, und auch die Möglichkeit gesehen, dass ich ein, ein ein kleiner Antrieb sein könnte oder ein entscheidender Impuls oder irgendwie ja dazu beitragen könnte, dass sie diese Entwicklung macht. Und das wiederum hat mich dann auch angemacht. Und es war so eine wahnsinnige Dynamik zwischen uns beiden. Ähm, dann kommt natürlich noch hinzu, dass meine Arbeitskollegin, zu der ich ein relativ enges und vertrauensvolles Verhältnis tatsächlich habe, obwohl wir gar nicht so den krass vielen Kontakt haben, sie auch schon lange kennt und ich habe dann meine Arbeitskollegin am nächsten Tag, weil ich ja arbeiten musste, in die Kneipe zitiert ähm, und habe dann da mit ihr geredet, während ich meinen Telefondienst geschoben habe und das nochmal alles irgendwie so mit ihr versucht, ähm, ja, mir auch nochmal eine Einschätzung ihrerseits abgeholt so, ne, und dann habe ich aber festgestellt, dass, und das ist so spannend auch an Polyamorie oder Beziehungsanarchie, Kennt ihr das, wenn ihr jemanden kennenlernt, der ein guter Bekannter von einem engen Freund oder einer engen Freundin von euch ist, dass ihr so sofort so ein bisschen dieses Vertrauensgefühl habt, weil ihr euch denkt, naja, der Mensch, mit dem ich hier gerade eng befreundet bin, der schätzt ja andere gut ein und wenn der sagt, derjenige ist cool, dann kann ich, also das wird kein absolutes Arschloch sein, ne, so und das ist eben in dieser Konstellation total gegeben, auf beiden Seiten, ne? Die, die Nachbarin, also die Ushi weiß durch meine Arbeitskollegin, okay, ich bin ganz cool, sonst würde meine Arbeitskollegin nicht positiv über mich sprechen. Ich weiß von meiner Arbeitskollegin, die Nachbarin, die Ushi ist ganz cool, sonst würde nämlich meine Arbeitskollegin nicht immer wieder Zeit mit ihr verbringen wollen. Ja. Und ja, das ist ähm, spannend. So, dann gab es ja heute ein langes Telefonat mit HAKAN6. So. Ähm, ist total spannend. Er hat mich erstmal fast eine Viertelstunde lang wirklich reden lassen. Also er hat auch wirklich gesagt, ja, wir hatten jetzt die letzten Tage wenig Kontakt. Ich konnte das auch nicht so verfolgen mit deiner Story und, und wir haben nicht geredet, wirklich. Erzähl mir erstmal was los ist. Sag mir, wie es dir geht, was passiert ist. Und das ist so geil, weil ich einfach merke, ich bin 100% ich selber. Ich halte nichts zurück. So. Und ich bin. Ich bin so euphorisch im Moment, weil es mir so gut geht. Und genauso habe ich ihm das auch gesagt. Ich habe gesagt, ich bin unfassbar glücklich. Ich bin so glücklich, dass wenn Menschen mich fragen, wie geht's dir, ich mich fast schon dafür schäme, wie gut es mir geht, weil ich mir denke, du arme Sau, dir geht auf gar keinen Fall so gut wie mir. Ähm Und das habe ich ihm auch gesagt. Und das Witzige war, seine Reaktion war, oh, ich fühle mich geschmeichelt. Und... Im ersten Moment könnte man denken, wie unfassbar arrogant, ja, weil er automatisch davon ausgeht, dass der Grund für mein für meine Glückseligkeit nur er ist. So ist es aber gar nicht, ja, so hat er das nicht gemeint und so ist es bei mir auch gar nicht angekommen. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal so ein bisschen über, über Hakan 6 und mich reden. Ich habe ihm... Genau, also wir haben unter anderem über, <lacht> über, über unsere Beziehung zueinander gesprochen und darüber, warum das so gut funktioniert mit uns. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, wir haben einfach sehr viele Gemeinsamkeiten, was Werte angeht, was ähm, Konzepte angeht, wie man Dinge angehen sollte. Ja, sehr viel ehrliche Kommunikation, ähm, keinen Einschränken und so weiter. <lacht> Äh, Flüchtlinge ertränken ist eher uncool äh, ne? solche Sachen so, ja und auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz große Unterschiede zwischen uns und diese Unterschiede sehen wir aber als Chancen und reiben uns daran nicht kaputt und da habe ich dann, da meinte er dann so, okay, wie meinst du das und dann habe ich gesagt, ja, so ein ganz typisches Beispiel ist ich würde sagen, ich bin viel emotionaler als er und er war sofort so, ja, 100%, ich gebe dir total recht, so. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt guck, wir, wir sehen das als Ergänzung, ja, wir ergänzen einander. Und er war dann immer noch nicht so richtig, hat das immer noch nicht so richtig verstanden und dann habe ich so gesagt, guck mal, ich, ja, bin extrem emotional und muss das irgendwie rauslassen sozusagen, und normalerweise wäre das total schwierig mit dir. Dadurch, dass wir aber so offen und direkt kommunizieren und du so bist, wie du bist, so sehr mit dir selbst im Reinen, dass du überhaupt nie versuchst, mich runterzuziehen, um dich selber aufzupuschen sozusagen, kann ich mich auf diese Rationalität total einlassen und nur deshalb ordne ich mich dir im Alltag so unter. Und also, wie jetzt? Ich so, ja, guck mal, du hast mir damals geschrieben, ich würde sagen, oder ich möchte die Telefonate, die wir führen, damals, als wir uns kennengelernt haben, haben wir fast jeden Tag telefoniert, auch manchmal stundenlang. Und als wir dann unser erstes Treffen hatten, hat er danach geschrieben, ich möchte die Telefonate mit dir reduzieren, damit sie was Besonderes bleiben. Und das war eine ganz klare Ansage, eine ganz rationale Ansage, aber eben auch gut begründet und offen und direkt kommuniziert. Und in dem Moment habe ich gemerkt, alles klar, er kann das. Er kann mit dir als sehr emotionalem Menschen sehr gut umgehen, weil er eben sehr empathisch ist. Er fühlt meine Emotionen, weil ich sie auch gut kommunizieren kann. Und er kann damit umgehen auf einer rationalen Ebene, indem er mir seine Schritte, die er in seiner Führung ergreift, eben auch klar erklärt. Und dadurch kommt zustande, dass immer er derjenige ist, der sagt, okay, jetzt telefonieren wir. Wenn ich natürlich nicht kann, geht es nicht. Aber ich rufe ihn jetzt nicht einfach so an. Ja, weil er meistens beschäftigt ist, wohingegen ich permanent am Smartphone hänge und meistens Zeit habe für ein Telefonat. Er meldet sich auch meistens. Er ist derjenige, der meistens schreibt. Und das ist cool. Es ist für mich total entspannend, weil dieser permanente Kontrollzwang normalerweise bei mir Folgendes macht. Ich mit meiner Emotionalität bin permanent unsicher, wie viel Kommunikation ist jetzt richtig. Das heißt, ich gucke permanent, wann haben wir das letzte Mal geschrieben, wie fühle ich mich jetzt gerade, äh, habe ich das Bedürfnis, ihm zu schreiben, wenn er mal länger nicht schreibt, warum schreibt er nicht? Er hat bestimmt irgendwas und redet da nicht drüber, weil der andere vielleicht auch sehr emotional ist und nicht so sehr mit sich im Reiden. Dadurch, dass Hakan 6 überhaupt nicht emotional ist und sehr mit sich im Reinen, weiß ich, er kommuniziert, wann er Zeit hat. Er kommuniziert, wenn es ihm nicht gut geht. Er kommuniziert, wenn er ein Problem mit mir hat oder mit etwas, was ich tue. Ich kann mich entspannen. Ich kann mich total entspannen und mich auf diese Führung komplett einlassen. Und er ist ultra begabt darin, Menschen zu führen, aufgrund dieser ganzen Aspekte und genießt es total. Und sagte eben auch, als ich dann fertig war mit meiner ganzen Glückseligkeitsstory in Bezug auf Ich fühle mich geschmeichelt, wie toll er das findet, dass er mit seinen Talenten und seinen Stärken, die er mit mir auslebt, zu meinem Wachstum beitragen kann und dazu beitragen kann, dass ich mich weiterentwickle und mich besser fühle und neue Dinge ausprobiere und mich stärker fühle, ja, mehr mit mir ins Reine komme. Und das war, also, dieses ganze, dieses ganze Telefonat war unglaublich, und in Bezug auf die Ushi <lacht> habe ich ihm halt auch ja habe ich ihm das halt auch alles erzählt und ähm, habe gesagt ähm, wie sehr mich eben auch dieser Gedanke antörnt die diese Dreierkonstellation und das Witzige war er war dann sofort und da merkt man eben auch wieder diese Rationalität dran er hat sofort die ganze Geschichte analysiert und meinte so ja okay also, was ich mir vorstellen könnte, ist, was man machen könnte, ähm, wenn es soweit ist, ne? weil natürlich ist klar, dass ich erstmal sie kennenlerne. Und da meinte er so, dann ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn ihr erstmal so eine Basis schafft, wo sie sich wohlfühlt, wo sie sich geborgen fühlt und sicher fühlt, wo sie weiß, so, sie kann einfach sie sein. Und dann können wir mal ein Treffen zu dritt machen, wo man sich erstmal vielleicht nur unterhält. Und dann sagt er so, dann würde ich, dann würde ich meine dominante Rolle, die ich normalerweise mit dir so auslebe, mal zurückstellen und würde sagen, ich mache nur das, was sie explizit sagt, was sie haben möchte. Also wenn sie nur reden will, dann treffen wir uns nur zum Reden. Wenn sie währenddessen sagt, boah, ich würde gerne kuscheln, dann kuscheln wir. Wenn sie sagt, ich würde gerne, dass du das und das machst, dann machen wir das und das. Natürlich gibt es auch bei ihm gewisse Grenzen, aber ne, diese diese normalerweise ist er ja derjenige, der sagt, so, du machst jetzt das und das und jetzt mache ich das und das mit dir. Und diese Rolle würde er dann aufgeben, um einfach ja ihr diesen Raum zu schaffen, sich erstmal selber zu finden und erstmal selber herauszufinden, was sie will. Und das wiederum, also das war dann seine Reaktion auf die ganze Geschichte, und das wiederum, hat mich unfassbar angemacht, weil er sofort verstanden hat, warum ich glaube, dass es zwischen ihm und ihr funktionieren könnte. Er ist ultra-empathisch und kann extrem gut erspüren, was Menschen brauchen, ähm, ist sehr intelligent und versteht so komplexe Traumata-Dinge und kann sich dann dementsprechend verhalten, ähm... Ich glaube, dass sie sehr devot ist in ihrem Innersten oder einen sehr devoten Part hat, sagen wir es mal so, ähm, der eben bis jetzt noch nicht so richtig ausgeschöpft oder, oder erkannt wurde und gefördert wurde. Und Hakan 6 ist jemand, der die Geduld und die Nerven mitbringt, das für sie in ihrem Tempo sich entwickeln zu lassen. Und es geht eben auch nur so gut, weil er mit mir das dann auf einer ganz anderen Ebene ausleben kann und dann bei ihr nicht permanent denkt, oh, warum kann ich jetzt nicht mehr oder fester oder dies, das, jenes, sondern es ist dann vielmehr ein, eine neue Facette an sich selbst entdecken, eine Herausforderung, ja. Und er hat mir dann auch gesagt, dass ich ihr das auf- oder ausrichten soll und und ihr sagen soll, dass ähm ja, dass er sehr interessiert ist, aber eben absolut keinen Druck machen will, weil es dafür keine Notwendigkeit gibt, dass er das spannend findet und dass er sich für uns beide freut, sozusagen. Und ja, jetzt am Ende, ähm, wir, sind, wir sind am Ende, ja, wir sind am Ende. Ich, ich, guck mal, ist gar nicht so eine riesen Überlänge. Ist überhaupt? Wie gut ich das jetzt hingekriegt habe. Krass, Alter. Ähm... Naja, komm, wir, machen, wir quatschen noch ein paar Minuten. Jetzt habe ich das versprochen, ne? jetzt quatschen wir noch ein paar Minuten. Ich, ich, ich ziehe das noch ein bisschen in die Länge, Freunde. Wir machen ein bisschen länger. Ähm, genau, also äh, zum Thema Ausrichten. ne? Das ist ja auch so eine Art der indirekten Kommunikation, die dann manchmal zwischen drei Leuten erstmal anfängt, sozusagen, so wie das bei Uschi 1 und Hakan 6 ja eben auch ist, ähm, dass wir, also die beiden haben ja keinen direkten Kontakt miteinander, sondern sie sagt mir, Sag Hakan 6, er soll ein Foto davon machen, wie du vor ihm kniest. Und er macht es und schickt es mir und ich schicke es ihr. Und so geht es eben über mich sozusagen, was die beide auch wollen. Das hatten wir in der letzten Folge, glaube ich schon. Und zum Thema indirekte Kommunikation möchte ich jetzt noch sagen, dass ich sie gefragt habe, also, dass ich die neue Ushi gefragt habe, ob es okay ist, wenn ich im Podcast über sie rede, dass ich sie kennengelernt habe. Und sie hat dann wieder kurz überlegt und meinte dann so, oh ja, das würde ihr gefallen. Dann habe ich gefragt, möchtest du dir die Folge anhören? Und dann war wieder so eine Sekunde, ah okay, was macht das mit mir? Und dann war so ein Lächeln zu sehen und dann meinte sie so, ja, doch schon, das, das will ich auf jeden Fall dann auch hören. Und ich werde dir also, ich spreche dich jetzt mal direkt an, Uschi, ich werde dir also gleich, wenn die Folge fertig ist, werde ich dir diesen Link schicken. Und ich habe mir überlegt, dass ich ja dass, dass sich dieses sich zeit lassen ähm, auch für mich total gut ist und einfach zu schauen was macht es jetzt mit einem in den kommenden tagen und vielleicht auch ab und an mal bei whatsapp zu schreiben ähm, das ja das das finde ich finde ich total gut und ich habe sehr sehr große lust darauf dich kennenzulernen und einfach zu gucken wie sich das entwickelt zwischen uns ähm, und dann möchte ich das Gleiche auch nochmal zu Hakan 6 sagen. Wir haben vorhin, also sein erster Kommentar oder einer der ersten Kommentare war auch in Bezug auf ihre Geschichte, wie traurig, dass eine Frau, ähm, Uschi wird nämlich nächste Woche 40, wie traurig, dass eine Frau so lange keinen Zugang oder so wenig Zugang zu der eigenen Sexualität hat. Und ich habe dann gesagt, ey, sieh das doch eher so, es ändert sich endlich was. Ich sehe das nämlich nicht nur bei mir und bei der Uschi, sondern ich sehe das auch bei Uschi 1 und bei ganz vielen anderen Frauen, ja. Je jünger die Frauen sind, umso weniger krass ist das Trauma im Normalfall, im Schnitt natürlich nur. Aber je älter die Frauen sind, umso mehr bricht auch bei denen gerade was auf, ja. Und das sehe ich eben auch an der Tatsache, dass ich eben auch viele ältere Hörerinnen und Hörer habe, die vielleicht nicht unbedingt so viel auf Instagram mit mir kommunizieren, aber die sind da und ich weiß, dass ihr da seid und ich freue mich, dass ihr zuhört und dass ihr hier auch was mitnehmen könnt. Und dann habe ich so zu eben, äh, dann habe ich zu Hakan 6 am Telefon eben gesagt, dass ich das viel eher so feiere, dass sich das so verändert und dass ich mir denke, hey, ich bin Teil dieser Bewegung, bevor sie Mainstream wird, bevor es normal wird. Und ich kann doch mit meinem Verhalten, speziell, weil ich das so öffentlich auslebe über Podcast und Instagram und Telegram und schieß mich tot, kann ich doch viel mehr noch bewegen, kann ich doch viel mehr noch Menschen erreichen und kann viel Positives in dieser Gesellschaft verändern. Und das ist doch was total Schönes. Und ich kann doch mich darüber und auch über mich selber doch freuen, anstatt zu sagen, das ist traurig. Und da hat er mir dann sofort Recht gegeben. Und das Witzige ist, und das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, ich habe gesagt, guck doch mal, wie offen wir das leben. Und dann ist mir erst klar geworden, dass zwar ich diejenige bin, die euch erzählt, ja, ähm, hier im Podcast und auch bei Instagram und was weiß ich nicht was, Hakan 6 er kommuniziert nicht mit euch, ja, er redet nicht mit euch oder er schickt bei Instagram keine Stories oder sowas. Aber indirekt kommuniziert er eben wohl mit euch und es ist ja auch mit ihm ganz klar abgesprochen, dass ich das in die Öffentlichkeit tragen darf. Er, er ist okay damit, dass wir die Videos und Bilder von uns veröffentlichen und ich damit sogar Geld verdienen darf. Und das ist ja ein gemeinsames Projekt, ja, auch wenn ich diejenige bin, die das nach außen trägt, gestalten wir das trotzdem zusammen, weil es unsere Beziehung ist, die wir gemeinsam gestalten, weil es gemeinsame Dinge sind, die wir entscheiden, was stellen wir, wie online. Ich bin diejenige, die es rauspackt, aber gemeinsam wird es geschaffen und gemeinsam wird entschieden, was was online geht oder was nach außen geht. Und ja, das ich möchte diese Folge, ich weiß leider noch, kein ich habe noch keinen guten Titel, ähm... Ich möchte, ich möchte diese Folge auch so ein bisschen unter, unter den, unter das, unter die Fahne der, der Beziehungsanarchie stellen, weil ich einfach merke, dass es zwar dauert, bis man die richtigen Menschen für dieses Konzept gefunden hat, aber wenn das der Fall ist, dann entwickeln sich so großartige Dinge und man kommt so sehr mit sich selbst voran, die anderen kommen voran, ja. Ähm, man kann so viel Positives schaffen, auch wenn man das nicht in einen Podcast verpackt und anderen Leuten unter die Nase reibt. Ähm, ja, und ich möchte euch wirklich, ich möchte euch so gerne dieses Konzept näher bringen und äh, euch dabei helfen, euch selber besser kennenzulernen und dann eben wirklich gesunde Beziehungen ohne Verzicht und Regeln und Einschränkungen einzugehen und jeder von uns hat, egal an welchem Punkt er in seinem Leben steht, die Chance zur Veränderung. Ich habe heute eine großartige Online-Session mit meinem Langzeitsklaven gehabt. Mein Haussklave war heute Morgen hier und hat meine Küche aufgeräumt. Göttin sei Dank. ja, Maestra sei Dank. Und ja, auch diese Beziehungen verändern sich und entwickeln sich weiter. Und die Menschen kommen dank mir mit sich weiter, ich komme dank den Menschen mit mir weiter. Es ist so großartig und es ist so, es sind so viele Chancen und es ist einfach alles am Ende besser. Auch wenn Konflikte entstehen, auch wenn es Schwierigkeiten gibt und auch wenn es sich eben gerade am Anfang und in den Tiefphasen mies anfühlt im Vergleich zu dieser permanenten Glocke, die über einem schwebt, wenn man nicht reflektiert und wenn man zulässt, dass andere Menschen einen einschränken, abwerten, ähm, zwingen und Co. Das, es ist so viel besser, Freunde. Es ist so viel besser. Und die ganzen Mühen und die, das ganze Tief und es war es alles tausendmal wert, tausendmal. Okay, eine, eine am Ende doch noch very emotional Folge. Ähm, vielleicht bin ich auch deshalb diejenige, die den Content nach außen schafft, weil bei Hakan 6 würde sich das lange nicht so gut anhören. <lacht> Aber tatsächlich möchte ich wirklich nochmal betonen, ähm, wie sensibel dieser Mann ist, wie, wie gut er mit mir umgeht, weil... Wenn ich so Ausschnitte aus unseren Chats poste, dann sind das ja meistens nur ein, zwei Sätze, wohingegen ich halbe Romane schreibe und das wirkt dann manchmal so, als wäre er total kalt, ja. Das ist er nicht, Freunde. Verschätzt euch da nicht. Dieser Mann ist so großartig und das war so witzig. Ähm, als letztes Beispiel, das habe ich euch, das erzähle ich euch jetzt noch. Ähm, ich habe heute in dem Telefonat, nachdem er etwas sehr Kluges und 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 etwas sehr reflektiertes gesagt hat in Bezug auf diese mögliche Dreierkonstellation ähm, äh, habe ich habe ich einfach gemerkt wie wie sehr ich ihm vertraue und wie viele Gefühle da auf meiner Seite sind und dann habe ich gesagt wow ich kann nicht fassen wie verknallt ich bin in dich und seine Antwort war ja das will ich auch schwer hoffen und im ersten Moment werden sich jetzt viele denken, wow, was für ein arrogantes Arschloch. ja? Und wenn man das aus dem Kontext gerissen hört, würde ich euch sogar recht geben. Jetzt betrachtet das Ganze mal aus meiner Perspektive. Ich sehe das so, oder wir sehen das so. Er gibt sich sehr viel Mühe mit mir und er investiert sehr viel seiner Zeit und auch seiner Gefühle und seiner Ressourcen und seiner Energien und Gedanken in mich. Das tut er nicht bei jedem. Und auf Basis dieses rationalen Handelns seinerseits entsteht eine krasse Emotionalität auf meiner Seite, nämlich dieses, also verknallt ist es auch schon nicht mehr. Es ist eher verliebt tatsächlich, ähm, weil verknallt ist eher so ein bisschen dieses Oh, ich glaube, da könnte... Verknallt würde ich bei Uschi sagen. Ich bin in Uschi verknallt, ja. Und USHI 1 und, und Hakan 6 sind schon eher diese Verliebtheitsebenen, weil es eben auch schon diese krasse Vertrauensebene gibt. Ah, Jetzt habe ich noch einen interessanten Aspekt, den ich, den ich erzählen kann. Ähm, das machen wir jetzt einfach auch so ein bisschen unstrukturiert, weil ich mich fast schon verabschiedet hätte, aber egal vorhin mit Uschi1 relativ lange über Mini-Podcasts in Form von Sprachnachrichten bei WhatsApp kommuniziert und da ging es dann eben auch um unsere Beziehung also ihre und meine zueinander und wie sehr wir auf diesen Tag warten, wenn wir uns dann endlich wiedersehen und wie sehr wir Bock haben auch irgendwie, ja, dass sie hier übernachtet, dass wir einfach im Bett liegen nebeneinander und, und dass dann endlich eben auch ein bisschen mehr passiert <lacht> auf körperlicher Ebene und dann habe ich so geschrieben oder, oder geantwortet per Sprachnachricht, dass ich das aber auch voll spannend finde, weil ich mit Männern häufig erst die körperliche Ebene und dann die emotionale, seelisch-geistige habe. Und ich aber eigentlich ja der Typ bin, der das lieber ein bisschen andersrum hätte. Und ja, tatsächlich ähm, finde ich es total spannend, was das jetzt mit mir macht, so. Und glaube auch, dass das für total guten und entspannten Sex sorgt, weil man diese, ex, dieses extreme Vertrauen hat. Und ich halt genau weiß, wenn ich lachen muss in irgendeiner Situation, dann kann ich lachen. Wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ah, das fühlt sich gerade gar nicht gut an, dann kann ich sagen, äh, sorry, das fühlt sich gerade gar nicht gut an für mich. Und sie ist okay damit. Und genauso andersherum. Und deswegen... Ja, weiß ich, ich bin super entspannt. Ich, also ich freue mich total, ich bin auch aufgeregt, aber ich bin eben auch super entspannt, weil ich weiß, das wird einfach gut werden aufgrund der Tatsache, dass wir beide so gut kommunizieren können. Und so ein erstes Mal zu haben, ja, stelle ich mir sehr aufregend vor einfach. Und das ist das alles, was ich euch erzählt habe, sind ja lauter kleine Beispiele dafür, wie sehr ein ein beziehungsanarchistisches Konzept das eigene Leben und das Leben deiner PartnerInnen bereichern kann, ja. Und wie schnell dann eben auch gewisse Entwicklungen möglich sind, wenn man da Überkreuzungen schafft, ja. Also, ob Ushi und Hakan 6 oder Ushi 1 und ich und Hakan 6, ob es da jemals eine Dreierkonstellation geben wird, ist ja völlig fraglich. Das ist ja gar nicht gesagt. Aber, dass wir alle in unserem Kopf damit spielen und dass uns das anmacht und dass ich persönlich mir auch vorstellen könnte, dass eine rein weibliche Dreierkonstellation aus Ushi, Ushi 1 und mir gut matchen könnte. Das ist, das ist geil und das ist völlig okay, wenn man Teile davon ausprobiert und vielleicht auch gar nichts oder alles am Ende. Das ist den Moment leben und gucken, was das mit einem macht, gucken, was es mit dem Gegenüber macht, was es mit dem Dritten macht, wenn man das im Kopf durchspielt und sich da so reinzutasten, das kickt so dermaßen, mein Leben ist so voller Adrenalin und gleichzeitig eine, gibt es mir eine extreme Sicherheit und diese Kombination, ich könnte heulen, wenn ich darüber nachdenke, was das mit mir macht, weil es so großartig ist und ich würde mir Ja, und jetzt fange ich noch an zu heulen und ich würde mir wünschen tatsächlich, dass mehr Leute sich darauf einlassen und das ausprobieren und, und ähm, diese Art von, von Kicks in einem sicheren Umfeld genießen können. Ja, und damit machen wir den Sack jetzt zu. 50 Minuten sind hier noch, Freunde. Maske auf, Hände waschen, viel vögeln und es sich selber machen und meinen Podcast hören. Das sind die Tipps für nächste Woche. Tschüss! Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Vickys Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit 5 Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass Ihnen das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald.